0: Hoje a gente está dando start a série Real Life, repete comigo, Real Life O que que Real Life significa? Vida real irmão, amém? E hoje a parte 1 um dessa mensagem, a gente vai falar sobre avançando em meio às circunstâncias Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso no nosso meio Porque a palavra de Deus ela é poderosa, Amém? A palavra de Deus ilumina os olhos, a palavra de Deus alegra o coração, a palavra de Deus dá sabedoria ao simples, hoje a gente vai receber uma palavra de Deus que vai chacoalhar para sempre a nossa vida, uma palavra que a gente precisa irmão, a gente precisa dessa palavra, Deus tem gerado essa palavra no meu coração nos últimos meses, diante de tantas coisas que eu tenho vivido. E eu quero poder abençoar a sua vida hoje com essa palavra. Então, foca comigo aqui, vamos junto. você esteja de coração aberto, que não haja nenhuma distração. Sabe, irmão, que a gente seja como, como aquela igreja, eu não lembro qual foi, que recebeu a palavra como palavra de Deus. Não palavra de homens. E a Bíblia diz que o Evangelho vai frutificando desde o dia que a gente recebeu e creu na palavra. Então, que você possa receber essa palavra hoje crendo, que não é o Bernardo que está falando com você, mas que Deus está, através do Bernardo, através da palavra dele, falando seu coração nessa noite. Amém, irmão? Então, abra a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, até o versículo 30. Muita expectativa. Deus vai ser glorificado aqui nesse lugar, amém? amém Filipenses capítulo 1, versículo 27 Até o versículo 30 Não importa o que aconteça Na minha versão diz Acima de tudo Vivam de modo digno do evangelho de Cristo Para que ou indo até aí para vê-los Ou estando ausente eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Hoje irmão, toda intimidação vai ser mandada embora em nome de Jesus. Pois o que para eles é prova evidente de perdição Para vocês é sinal de salvação E isso da parte de Deus Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo E não somente de crer nele pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Sabe irmão logo, se nós recebemos a graça de sofrer por Cristo. E é isso que essa palavra garante não apenas para a igreja de Filipos, mas para a igreja de Cristo Jesus A igreja do Nex, da Lagoinha e Literói Se nós recebemos a graça de sofrer por Cristo O evangelho não é parar de sofrer Faz sentido isso irmão? Se o apóstolo Paulo Está garantindo para a igreja de Filipos Que eles receberam a graça De sofrer por Cristo Pela fé do Evangelho Logo O Evangelho não pode ser Nunca foi E nunca será O fim do sofrimento Evangelho não é parar de sofrer Evangelho é aprender a sofrer Evangelho não é parar de sofrer Evangelho é aprender a sofrer. Mas Bernardo, você não tem o receio de falar isso num lugar de que existem pessoas novas convertidas? Você não tem receio de falar isso num lugar de que existem pessoas que nem cristãs são ainda? Não. Sabe por que eu não tenho receio? Primeiro lugar, essa é a palavra de Deus Segundo lugar, você sabe qual foi a primeira palavra profética Que um novo convertido chamado Paulo Que se tornou o apóstolo Paulo, recebeu do Senhor? Você sabe qual foi a primeira palavra profética que Paulo recebeu do Senhor? Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome E é engraçado Porque a gente quer ser um canal de Deus Para levantar uma geração de homens e mulheres e jovens como Paulo Mas às vezes a gente abre mão do meio Onde o apóstolo Paulo é formado O apóstolo Paulo foi formado no meio de muito sofrimento meus irmãos E o apóstolo Paulo agora um homem experimentado, maduro Ele está dizendo para aquela igreja Igreja de Filipos Vocês receberam a graça Repete comigo, a graça De sofrer por Cristo Irmão Será que a gente acredita que sofrer por Cristo é graça? Porque é isso que a minha palavra está dizendo em Filipenses capítulo 1 E sabe, hoje eu creio que Deus Ele quer... Ampliar o nosso entendimento Hoje eu creio que Deus Ele quer desmistificar muita coisa Hoje eu creio que Deus Ele quer mandar embora muito peso de culpa E condenação, sabe Uma visão errada de Deus Uma visão distorcida de Deus No meio do nosso sofrimento E eu não sei você irmão, mas eu recebi A graça de sofrer por Cristo E a primeira palavra que o apóstolo Paulo foi essa quem recebeu de Deus foi essa. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Acho que essa palavra se cumpriu na vida dele, amém? E você, querendo ou não, vai se cumprir na tua também. <risos> e quando nós falamos de sofrimento, existem dois pilares aqui, duas realidades, que eu quero deixar claro para você. Primeiro pilar, quando a gente vai falar sobre sofrimento João capítulo 3, versículo 16 Diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu único Filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Em algumas versões Essa palavra pereça ela é trocada pela palavra sofra E aí você pode começar essa palavra confuso Porque existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não sofra Mas a mesma palavra diz em Filipenses 1 Diz em vários outros capítulos que nós recebemos a graça de sofrer, Bernardo. Eu não estou entendendo, está meio confuso aqui. Jesus veio para tirar meu sofrimento, Jesus veio para deixar meu sofrimento. Depende, depende de qual sofrimento você está falando, depende de qual tipo de sofrimento você está falando, porque João capítulo 3, versículo 16, não é a garantia de que nós não passaremos por sofrimentos. João capítulo 3 versículo 16 é a garantia que naquela cruz nós fomos livres de um tipo de sofrimento, qual é o tipo de sofrimento que a cruz mandou embora da minha e da sua vida, qual é o tipo de sofrimento que a cruz mandou embora da nossa vida, o sofrimento em duvidar do amor de Deus, o sofrimento em não ter a certeza de que nós somos amados, o sofrimento de duvidar que nós somos de fato salvos, tanto é que no versículo, no mesmo versículo está falando sobre, tenha a vida eterna, então João capítulo 3 versículo 16, está trazendo um panorama de salvação e perdição eterna, então sabe de uma coisa meus irmãos, para falar sobre sofrimento, eu quero deixar claro para cada um de vocês aqui nessa noite, é que a cruz é sim, uma garantia de que nós não precisamos sofrer um tipo de sofrimento. Mas esse tipo de sofrimento não são circunstâncias desfavoráveis. Não são ventos contrários. Não é uma vida acima de toda circunstância. Não é você, ah não, nada vai acontecer comigo. Não é isso. João capítulo 3, versículo 16 é a garantia de que nós não precisamos ter medo de que Deus nos ama. Sabe, você não ter mais medo... Ter a plena convicção de que naquela cruz, o que Jesus fez naquela cruz é suficiente para todos os seus pecados serem perdoados. Não precisamos ter medo se nós podemos entrar no trono da graça com ousadia, porque pelo sangue de Jesus nós temos um novo e vivo caminho. Nós não precisamos ter medo se. Existe perdão para as nossas falhas Se existe misericórdia amanhã pela manhã Nós não precisamos ter medo se Deus se compadece de nós Nós não precisamos ter medo se Deus nos ama de fato Esse é o medo que foi aniquilado na cruz Esse sofrimento foi aniquilado na cruz O sofrimento da dúvida O sofrimento da incredulidade Então como filhos nós não precisamos sofrer o sofrimento da dúvida, o medo de não sermos aceitos, o medo de não sermos amados, o medo de não sermos perdoados. A cruz é suficiente, irmãos. Jesus é suficiente. Agora, a segunda coisa que eu quero deixar muito claro, falando nessa noite sobre sofrimento, isso aqui é cura para muita gente aqui nessa noite. 1 João capítulo 4, versículo 18 A Bíblia diz, no amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Sabe o que eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer para nós aqui nessa noite Tem alguém que sofre aqui irmão? três pessoas. O resto é o que é anjo. Sabe o que eu que eu creio que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite? A paz em sofrer, sabendo que nós não estamos sendo castigados nem punidos por Deus no meio do nosso sofrimento. Porque o apóstolo João, ele tá falando assim, ó, o perfeito amor ele expulsa o medo. E aquele que tem medo Ele supõe um castigo Por que que supõe? Porque não é verdade É uma suposição E quantos de nós, irmãos Carregamos um fardo de condenação De culpa De vergonha No meio dos nossos sofrimentos Porque nós ainda não somos aperfeiçoados no amor E nós olhamos para os nossos sofrimentos E a gente supõe o quê? tudo que a gente não deveria supor, castigo, Deus está me castigando, mas se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, o sofrimento que eu e você, nós passamos na nossa vida, ele não é um sofrimento de castigo, ele não é um sofrimento de punição, ele é um sofrimento pedagógico. Nós precisamos ter a paz de continuar com uma ótica correta de Deus no meio dos dias mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos ter a paz de no meio dos nossos sofrimentos nos lembrar que Deus é por nós em meio aos sofrimentos. Ele é por mim no meio dos sofrimentos. Ele é por você No meio dos seus sofrimentos E se Deus é por nós E se Deus No meio dos nossos sofrimentos Ele está ao nosso favor Se Deus no meio do vale da sombra da morte Ele está ao nosso favor Nós não precisamos temer mal algum Nós não precisamos temer mal algum porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, no meio dos seus sofrimentos. E se você é um crente, nascido de novo, filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, você não precisa supor um castigo. Você acha que eu creio que Deus está castigando o meu irmão, irmão? Você acha? Eu creio que Deus tem caminhos maiores do que os nossos Pensamentos maiores do que os nossos Eu creio junto com o apóstolo Paulo Que quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de um Senhor Que quando um amigo dele morre, Lázaro Ele diz, é bom que eu não esteja lá Calma aí, Bernardo Jesus era amigo de Lázaro Amava Lázaro Lázaro morreu Tá todo mundo falando que triste Ele não estava lá Mas ele está dizendo É bom que eu não esteja lá? Sabe por quê, irmão? Amar Não é dar pra gente o que a gente acha que precisa Amar é dar para gente uma experiência duradoura e eterna com a glória de Deus. Amar não é te dar o que você acha que você precisa. Amar é te dar uma experiência duradoura e eterna com a glória de Deus. E sabe um lugar perfeito para experiências duradouras e eternas com a glória de Deus? Sofrimento. É por isso que Jesus está olhando para um amigo dele e ninguém pode dizer que ele não se compadece. Porque ele chega, é amigo dele, ele sabe que ele vai ressuscitar e ele chora. Por quê? Porque Jesus é por Lázaro, não é contra Lázaro. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem que primeiro deu para ele? Para que ele tenha que retribuir? Porque dele por ele, e para ele, sejam todas as coisas e a glória eternamente, amém, o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios, mais cheios de revelação, quando ele olha para a história de Israel, endurecimento, queda, rebelião, exílio, sofrimento, ele, eu imagino o apóstolo Paulo pensando, aonde que isso vai dar? E não é exatamente o que a gente pensa no meio do nosso sofrimento. Aonde que isso vai dar? E tem um lugar certo que isso vai dar, irmão. Isso vai dar uma revelação da glória de Deus. Se você permanecer. Porque quando o apóstolo Paulo, ele, em Romanos 11, para mim é um dos capítulos mais gloriosos da Bíblia, quando ele está. Quando ele entendeu que tudo aquilo ali que aconteceu com aquela nação Era Deus amando aquela nação Dando uma experiência duradoura e eterna com a glória de Deus Deus por eles e não contra eles Aí sabe o que acontece? Paulo pira, irmão E eu creio que é isso que Deus quer levar a gente aqui nessa noite A gente pirar Em adoração no meio do sofrimento Pirar em gratidão no meio do sofrimento, pirar de confiança no meio do sofrimento, pirar em adoração, em júbilo no meio do sofrimento, porque foi isso que Ele fez. Ele falou: "Ó oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus." Ó, oh, profundidade na nossa linguagem para você entender ele. Meu Deus, agora tudo fez sentido. Deus é por nós. E porque Ele é por nós, o sofrimento faz parte da nossa vida. Irmão, eu estou sofrendo muito. Eu estava aqui embaixo. E eu nunca fui tão ministrado por um louvor como hoje. É, mas o next worship é sempre uma benção. Todo sábado eles entregam tudo deles aqui. Por que que hoje eu fui mais ministrado do que nos últimos? Sofrimento. Aquilo que a gente chama de problema, irmão. Aquilo que a gente vê como nosso inimigo. É um meio para que Deus cumpra o propósito dele na minha e na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, se você não entender isso, você vai achar que ele é louco. Ele é louco mesmo, mas ele diz assim, ó, se alegre no meu do sofrimento. Não se envergonhe das minhas cadeias. Não se envergonhe dos meus sofrimentos. Porque tem gente que olha, meu Deus, mas ele não é um homem de Deus? Mas ele não é um discípulo? Ele não é um homem de Deus, por que ele passa por essas coisas? E para quebrar essa mentalidade, o apóstolo Paulo ele fala assim: ó, não se envergonhe das minhas cadeias, não se envergonhe das minhas algemas, sabe por quê, irmão? Real life, vida real, avançando em meio às circunstâncias. O evangelho não é pare de sofrer, irmão. Evangelho é aprenda a sofrer Evangelho é confie num Deus soberano por trás do sofrimento Confie na providência de Deus por trás do sofrimento Só que a gente quer se livrar do sofrimento E aí sabe qual é o problema? Se a gente se livrar do sofrimento, a gente não alcança o maior propósito é estarmos sendo transformados à semelhança de Cristo. Porque como é que você vai parecer com Cristo, um homem experimentado em dores, se você não sofre? E aí a gente lê textos que dizem que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a gente não entende o que que é o bem, a gente acha que é bem-estar. Todas as coisas cooperam para o meu bem-estar. Não, irmão. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E não há bem melhor do que você ser transformado de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus É por isso que todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam a Deus E que são chamados de acordo com o seu propósito Agora abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 versículo 12 Vamos para o início do capítulo O apóstolo Paulo para aquela igreja, ele continua dizendo, quero que saibam, irmão, se quero que saibam, é porque é importante saber, amém? talvez você não, ah, eu não queria, mas você precisa saber, amém? então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, por que ao contrário? Porque todo mundo acha que é um problema. Aí Paulo está diante de uma igreja que vê o sofrimento como um problema. E ele está falando assim: ó, ao contrário. Porque Paulo está diante de uma igreja que tem a tendência de querer so... é, é, não viver o sofrimento, fugir do sofrimento. Aí ele diz: Eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário do que vocês imaginam. Ao contrário do que vocês supõem, ao contrário do que vocês pensam, isso tem servido para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, <risos> motivados no Senhor, meu Deus do céu. A minha pergunta, que eu não faço apenas para você, não faço para mim. Qual é o método que a gente está querendo motivar as pessoas? Será que a gente está querendo motivar as pessoas, trazendo para elas uma perspectiva de uma vida real? Será que a gente está querendo motivar os nossos amigos que estão lá fora para vir para Jesus, cair, tudo vai dar certo na vida deles? Qual é o método que nós temos estimulado e motivado as pessoas? Porque o apóstolo Paulo Ele está falando Que o sofrimento dele Era uma fonte de estímulo Para as pessoas Estimulados no Senhor Por meio do que? Da minha vida fácil? Por meio da minha conta bancária? Por meio da minha vida tranquila? Por meio de tudo dando certo? Não Estimulados no Senhor por meio das minhas algemas. Agora, em sua maioria, porque infelizmente tem uma minoria que não está disposta. E estar disposto a sofrer por Cristo é um milagre. Você não pode escolher isso. Você não pode, isso é um milagre, irmão. Para você ouvir uma palavra dessa e você entregar sua vida para Jesus, é um milagre. Assim como qualquer outra palavra. Salvação é um milagre, é uma intervenção divina. Deus dá uma porção de fé a cada pessoa. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Sabe, irmão, eu não me envergonho do sofrimento que eu estou passando. Eu não quero esconder o sofrimento que eu estou passando Eu quero que esse sofrimento Seja um estímulo para vocês Eu quero que esse sofrimento Para quem não sabe, como tem pessoas que não sabem Agora meu irmão está no CTI com tumor no cérebro Meu Deus é Deus, irmão Meu Deus do céu Deus é soberano, meus irmãos não cai nenhum um fio da, tua, da minha, nem tem como antes de eu ficar careca. Nunca caiu um fio da minha cabeça se Deus não permitir, meu amigo. Ou você acha mesmo que o diabo manda em tudo? Ou você acha mesmo que o nome do diabo está acima do de Deus? Ou você acha mesmo que o diabo que tem a última palavra? Ou você acha mesmo que é, o, que é Deus que obedece o diabo? Deus é soberano, meu irmão. E todas as coisas, são todas as coisas Estão cooperando para o meu bem e para o bem do Caio Vocês vão ver Mas eu não quero que vocês esperem o Caio subir aqui Ainda mais parecido com Jesus Eu quero que você acredite hoje Eu quero que você acredite agora que todas as coisas estão cooperando para que a gente se pareça mais com Jesus. Todas as coisas estão cooperando para a gente morrer um pouco mais. Todas as coisas estão cooperando para a gente morrer mais para nós mesmos. Morrer mais para essa vida. Morrer mais para essa terra. Morrer mais para as coisas dessa era. Todas as coisas. São todas as coisas. E que todas as pessoas olhando para o Caio. Sejam estimuladas no Senhor. Por quê? Ai meu Deus, não sei se você está pronto para ouvir isso não Por causa de Cristo Não é por causa do diabo não Vamos continuar a mensagem que isso é para parte 2 da série Que eu vou, vou dar o um spoiler do que, que eu vou falar Vou falar sobre a soberania de Deus na vida de José Para você pensar duas vezes antes de querer uma palavra profética, o que, que tem nos estimulado? Graças a Deus que a gente está plantado numa igreja que prega o Evangelho. Graças a Deus aqui, todas as pessoas que pegam esse microfone, todos os nossos líderes, todo mundo que serve aqui, todo mundo está comprometido com a palavra, irmão. Ninguém está aqui para. Aqui é real life, irmão. É vida real e se você não quiser pregar sobre a vida real, a vida real te prega, entendeu? O que eu amo, que tem um monte de circunstância que quebra um monte de engano, né? Tipo o um engano de que ah não irmão eu tô <risos> covid eu nunca vou pegar isso eu sou crente. Ai. Mas vamos lá vamos continuar aqui na mensagem, né? Agora o que eu amo do apóstolo Paulo. É que ele deixa claro No versículo 20 Vai pro versículo 20 aí O apóstolo Paulo, tem alguém recebendo essa palavra gente? Amém Versículo 20 O apóstolo Paulo ele diz Dá para botar aí mídia, acho que a TV desligou aqui Ah, voltou Versículo 20, vou ler aqui Não, não Filipenses capítulo 1, versículo 20, por favor A minha ardente expectativa e esperança É que em nada serei envergonhado Sabe qual é a loucura? A loucura é que o apóstolo Paulo não considerava os seus sofrimentos uma vergonha. O apóstolo Paulo não considerava as suas privações uma vergonha. O apóstolo Paulo não considerava as coisas que davam errado na vida dele como uma vergonha. O apóstolo Paulo não considerava as coisas que aconteciam que ele não estava esperando na vida dele como uma vergonha. O apóstolo Paulo considerava uma vergonha... A possibilidade de que por um segundo, um minuto, uma hora na vida dele Cristo não fosse engrandecido O que é que nós consideramos como uma vergonha? Porque tudo aquilo Lembra que a gente começou no final do capítulo Dizendo que aquilo que para o mundo é perdição Se para o mundo é perdição não são coisas legais irmão que a Bíblia está falando é o seguinte Tem um homem de Deus, cheio de autoridade Cheio de unção, um preso Sofrendo Para o mundo, isso é um sinal de quê? Perdição Porque o mundo acha que a autoridade É você não sofrer Ser amado é você não sofrer Sabe? Mas o que o texto diz é que para aquilo que o mundo Diz que é perdição, para nós É sinal de salvação Salvação então o apóstolo Paulo, ele não considerava o sofrimento como uma vergonha Porque ele diz A minha ardente expectativa Essa não era uma expectativa qualquer, sabe? Ah, estou com muita expectativa para amanhã Não, irmão, sabe? Não é tipo você antes de vir... Estou brincando você, não Não é tipo os pecadores antes de vir para o next, amém? É uma ardente expectativa, irmão É uma expectativa incontrolável e a ardente expectativa do apóstolo Paulo... De não ser envergonhado... É que ele estava disposto a viver uma vida... Onde Cristo fosse glorificado... Então a possibilidade de Cristo não ser engrandecido... Isso causava medo no apóstolo Paulo, porque... Para ele... Se por um dia da minha vida, uma hora da minha vida, um minuto da minha vida, Cristo não estiver sendo engrandecido, eu estou sendo envergonhado. Meu Deus, que homem apaixonado por Jesus. É tipo eu, eu, eu ser o tipo de marido que diz, se eu expus a minha esposa, eu estou sendo envergonhado. Se eu tive qualquer atitude... Que trouxe exposição para ela Não é ela que está sendo envergonhada Sou eu que estou sendo envergonhado Imagina se aqui no Next Se levanta uma geração apaixonada por Jesus Ao ponto de dizer Seria para mim uma vergonha Se Cristo fosse deixar de ser engrandecido Um dia na minha vida Uma hora da minha vida Se Cristo não for engrandecido Eu estou sendo envergonhado em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem, quando tudo está fácil, quando tudo está difícil, quando é só coisa boa, quando é só sofrimento, Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Quando o dia mal chegar, Cristo será engrandecido porque vai ter um jovem andando acima das circunstâncias, vai ter um jovem testemunhando, para que todos possam ver, não é o sofrimento que dita a vida dele, não é o sofrimento que dita a adoração dele, não é o sofrimento que dita o posicionamento dele, não é o sofrimento que faz ele deixar de amar o Senhor, de confiar no Senhor, no dia mau que Cristo seja engrandecido, no sofrimento que Cristo seja engrandecido, que quando para todo mundo for um sinal de vergonha Que Cristo seja engrandecido na minha e na sua vida Amém. E que essa seja não apenas uma, uma direção que você recebeu através de uma palavra Que o Espírito Santo faça disso uma ardente expectativa no seu coração Que o Espírito Santo faça dessa realidade Hoje é mais um dia que Cristo vai ser engrandecido Hoje é mais um dia que Cristo vai ser engrandecido, Cristo vai ser engrandecido, e por isso eu não serei envergonhado. Quem que disse isso para Paulo? Quem que disse isso para ele? Sabe quem disse isso para ele, irmão? Foi o Espírito Santo, foi a vida dele com Deus. Foi Deus ser o maior tesouro para ele. Sabe porque que a gente acha que assim ó. A gente acha que ah, a gente aceitou Jesus. Agora é uma luta para que Jesus seja o tesouro da minha vida. Meu amigo, se você aceitou Jesus. Jesus tem que ser o maior tesouro da sua vida. A Bíblia diz que um trabalhador ele saiu para trabalhar. Ele chegou numa terra. Ele encontrou um tesouro. Ele alegremente vendeu tudo que tem para comprar a terra. Ele acabou de encontrar o tesouro. Ele não foi fazer um seminário para depois falar Nossa, agora eu descobri quão valoroso é esse tesouro Agora eu vou amá-lo de todo o meu coração Com toda a minha alma, com tudo que há em mim Oh, aleluia Ele não fez uma mentoria Ele olhou e falou assim ah, Uau É mais valioso do que tudo que eu tenho É mais valioso do que tudo que eu posso ter Então alegremente, na hora que eu encontro esse tesouro eu vendo tudo que eu tenho, porque eu não posso abrir mão dEle. Isso é conversão, irmão. Isso é conversão. É como Jesus, de um dia para o outro, através de uma palavra, Ele se tornou tudo para você. Isso é nascer de novo. Isso é teus olhos iluminados. Isso não é o alvo do fim da nossa vida. Essa é a realidade que a gente precisa andar hoje. Hoje. Porque todos nós temos um tesouro. Todos nós. A Bíblia não diz, se você tiver um tesouro, ali vai estar o seu coração. A Bíblia diz, aonde? Por quê? Porque todo mundo tem. Todo ser humano tem um tesouro. Então se Cristo for o teu tesouro, ali estará o seu coração. Agora versículo 21 Bernardo, como que eu Um jovem Falho Como que eu, um jovem Imperfeito Como que eu, um jovem Cheio de fraquezas Limitações Como que eu posso viver Esse padrão Não Bernardo, é impossível Para mim viver uma vida onde todos os dias Cristo é engrandecido Isso é uma mentira irmão Sabe quem está falando isso para você? É o diabo Porque o apóstolo Paulo Se o apóstolo Paulo vive essa realidade, você pode viver irmão. Esse homem era um maluco, perseguidor da igreja Esse cara, quando ele teve um encontro com Jesus, ele ouviu de Jesus Paulo, Saulo, por que, que você me persegue? Um homem sanguinário Ele estava indo matar os cristãos E no meio dessa viagem Ele foi encontrado por Jesus Se esse cara agora Ele está dizendo que ele vive uma vida Onde Cristo será engrandecido Eu e você podemos viver Essa realidade Nós não temos desculpas Irmão, a nossa fraqueza Não é uma desculpa, porque o poder do Senhor Se aperfeiçoa na nossa fraqueza E no momento que nós somos fracos É aí que nós estamos fortes as nossas limitações Elas não são uma desculpa Eu amo que o Jonas Madureira Ele diz, eu não lembro se é limitações Da palavra que ele usa Não fraqueza, ele fala assim ó Seja bem vinda minha fraqueza Você me leva aos pés da cruz Seja bem vindo sofrimento Você me leva aos pés da cruz Seja bem vindo dia mau você me lembra que eu preciso de Deus todos os dias da minha vida Recebe Agora como Bernardo? Como que Cristo pode ser engrandecido? Só existe uma maneira irmão De viver uma vida onde Jesus é engrandecido todos os dias E no versículo 21 Isso fica claro o apóstolo Paulo ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo. Sabe, irmão, eu quero fazer parte de uma geração. Que se for para resumir a vida em uma palavra, vai resumir Cristo. Eu quero fazer parte de uma geração. Se for para resumir a morte em uma palavra, vai resumir em lucro. Só existe uma maneira de Cristo ser engrandecido todos os dias da sua vida. E essa maneira é se Cristo for a sua vida, não um dia da sua semana, não uma parte da sua vida, não uma parte do seu dia onde você se tranca num quarto. Só existe uma maneira de Cristo ser engrandecido todos os dias da sua vida. É se sua vida for Cristo. Agora você realmente acha que esse cara alcançou isso por ele mesmo? Você acha que essa vida é fruto de esforço? Você acha que essa vida é fruto de mérito próprio? Irmão, isso é um milagre. Isso é uma providência, isso é uma intervenção divina. Isso é uma realidade de uma nova criação Isso é uma realidade de um homem que morreu e nasceu de novo Essa é a realidade de um homem que recebeu um novo coração Essa é a realidade de um homem que foi encontrado pelo favor e pela graça Essa é a realidade de um homem que aprendeu que ele deveria sofrer pelo nome de Jesus Essa é a realidade de um homem que entendeu que sofrer por causa de Cristo é graça Isso não é fruto dele Isso é fruto do Espírito Santo nele Frutos do Espírito É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Para que a gente possa viver essa realidade Isso não é fruto desse homem por mais que a gente deva ser intencional, por mais que nós, a gente precisa se posicionar, é óbvio, a gente precisa buscar, bater na porta que ela vai se abrir, clamar, isso tudo, amém, mas essa não é uma vida que um homem pode produzir, essa é a vida que Deus tem para nós, essa é a vida que Jesus conquistou naquela cruz para nós, essa é a tal vida em abundância, o problema é que a gente ouve vida em abundância, a gente só pensa em dinheiro, e aí tem uma igreja que diz, eu não preciso de nada, eu sou rica, eu tenho tudo. E Jesus diz, pena que você não reconhece que você é pobre, você é cega e você está nua. O problema é que a gente acha que vida é abundância, é ausência de sofrimento. Vida é abundância... É uma vida sem problema nenhum, sem conta para pagar Uma vida sem necessidade de um milagre Uma vida sem necessidade de uma intervenção divina Mas a vida em abundância, irmão É você precisar de um milagre A vida em abundância É você precisar de uma intervenção, se não já era Essa é a vida em abundância Uma vida dependente do Senhor Uma vida aos pés de Jesus Uma vida que depende dele Senhor, se você não fizer, não há esperança Essa é a vida em abundância o John Piper diz algo que eu amo. Ele fala assim: ó. Pegue o prejuízo de você morrer agora. E some todo esse prejuízo. Vamos lá, calcular os prejuízos de morrer agora. Várias coisas para viver. Várias viagens para fazer. Várias pessoas para conhecer. Enfim, irmão. Família. Tudo, 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 tudo de valioso. Essas coisas são valiosas, irmão. Ninguém está falando aqui para você não reconhecer o valor em todas as coisas. Amém. Todas essas coisas têm o valor delas. Agora se você somar todos esses valores, todos, 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 soma tudo, 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 soma um do lado do outro. O prejuízo, o prejuízo, soma todo o prejuízo, as pessoas que eu vou deixar, tudo, 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 bota um igual no final, sabe o que vai estar escrito? Lucro. É loucura, né? Até que não tem glória a Deus. Mas é a loucura que esse homem está falando. A morte, para ele, é lucro. Por quê? Que ele tem prazer em morrer? Não. É porque a morte é a recompensa, irmão. Só que aí a gente, às vezes, está satisfeito demais com as coisas dessa terra. Ao ponto da a gente nem... Ah, eu estou satisfeito, está tudo de boa né? Tudo legal pô. Minha vida está maravilhosa Aí para a gente não morrer nessa desgraça Deus vem com uma coisa chamada Agridoce providência Para não deixar a gente nessa desgraça Deus vem com algo chamado Doce e amarga providência Sabe o resumo disso? Aí capeta, está vendo o Jó ali? Ó? É isso que eu estou falando, irmão e a gente tem tanto problema com a história de Jó, porque porque a gente tem problema com sofrimento, que a gente supõe castigo, que a gente não entende a pedagogia, a gente não entende que ele serve o propósito, a gente não entende que o sofrimento leva a gente muito mais para a cruz do que qualquer outra coisa, a gente não entende, Essa é a revelação, só Deus pode fazer isso por nós. E o apóstolo Paulo ele ainda fala: infinitamente melhor. O apóstolo Paulo está diante da igreja. A igreja que ele ama A igreja que ele ora todos os dias A igreja que ele se compadece A igreja que ele se gasta Deixa ser gastado Apaixonado por aquela igreja Mas quando ele coloca Aquela igreja em comparação Com a recompensa que é ter Cristo Na plenitude Na totalidade, sabe Eu imagino o apóstolo Paulo falando assim Eu vou fechar meu olho, quando eu abrir Eu vou estar diante de Jesus Aí irmão ele diz assim ó, é infinitamente melhor Não quer dizer que aquela igreja não tenha muito valor para ele Não quer dizer que ele não ame de todo o coração aquelas pessoas Mas ele ama mais Jesus Aí quando ele vai olhar a morte, ele não vê a morte como um inimigo Ele vê a morte como uma recompensa dele Mas quem que vê a morte como uma recompensa? Quem? A vida é Cristo Peregrinos lembra quem estava lá no summer camp peregrinos irmãos todos nós estamos buscando uma pátria celestial aquela cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus a nossa recompensa não está aqui não está na América não está nos Estados Unidos, não está em Dubai não está nas Maldivas, meu Deus é forte não está Peregrinos, É saber que o sofrimento pode te levar para a morte Porque o apóstolo Paulo nunca garantiu Que aqueles sofrimentos, não, não Que ele iria triunfar sobre todos eles Essa não é a vida triunfante do apóstolo Paulo A vida triunfante do apóstolo Paulo é Se eu morrer, é lucro Igreja de Filipos, se essa cadeia for o meu fim. É lucro. Igreja de Filipos, se essa perseguição for o meu fim, não me olhe como um pobre coitado, foi lucro. Igreja de Filipos, se essa circunstância for o meu fim, next. Se esse sofrimento for o meu fim, não me olhe como um pobre coitado Foi lucro Foi lucro E aí o apóstolo Paulo, eu estou terminando Ele deixa muito claro No versículo 25 O porquê ele está pregando essa mensagem E não apenas o porquê ele está pregando essa mensagem mas ele deixa claro o propósito do ministério dele, irmão. Que Deus levante uma geração que vive pelo que é mais necessário para Deus. Porque olha só, irmão, isso aqui é amar, isso aqui é te amar de verdade, irmão. Meu Deus, eu quero um dia ser igual a esse cara, irmão. Eu quero. Isso é um padrão. Esse cara. Ele está chegando diante da igreja que ele está pastoreando Que quando ele compara com Cristo Cristo é infinitamente melhor Mas ele está dizendo assim Se eu permanecer Isso é mais necessário Então o apóstolo Paulo Temporariamente ele abriu mão Da sua bendita esperança Porque ele diz eu estou aflito, por um lado eu quero partir e estar com Jesus, mas de outro lado, tem o que é mais necessário para Deus, e o que era mais necessário para Deus, não era um apóstolo Paulo no meio de uma igreja, era uma igreja vivendo como o apóstolo Paulo vivia, não era um homem para ser, uau, que homem de Deus. Não, era um homem para dizer para aquela igreja, igreja, eu estou abrindo mão temporariamente da minha maior recompensa. Imagina ele botando o dedo assim. Porque, irmão, pelo amor de Deus, o cara falou assim, eu queria morrer. Eu nunca conheci uma pessoa assim. Eu queria morrer, cara. Eu queria estar com Jesus. Que Deus levante essas pessoas. Que Deus nos torne essas pessoas. Mas ele diz assim, é mais necessário que eu fique e permaneça com vocês. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara Abriu mão temporariamente da recompensa Abriu mão temporariamente da maior recompensa Da bendita esperança Abriu mão temporariamente De fechar os olhos e abrir Está diante daquele que tem os olhos como chama de fogo Está diante daquele que tem cabelos brancos como a neve Está diante daquele que está sentado no alto sublime trono Esse homem Ele abre mão temporariamente Da maior recompensa dele Porque existe algo mais necessário Meu Deus, imagina algo que é mais necessário do que isso Sabe o que era mais necessário? Uma igreja avançando no meio dos sofrimentos Você acha que isso é importante para Deus? Você acha que isso é importante para Deus? Deus está falando assim Apóstolo Paulo Paulo tem algo que é mais necessário do que você vir estar comigo? É você ser um canal para levantar uma igreja para viver essa realidade. Você acha que isso era importante para Deus? Você acha que isso era importante para o apóstolo Paulo, meu amigo? Se isso é importante para esses homens, se isso é importante para Deus, isso é importante para nós. E no versículo 25 ele deixa muito claro: é mais necessário que eu continue a viver. 24 e no versículo 25 ele diz E convencido disso Estou certo de que ficarei E permanecerei com todos vocês Para que progridam E tenham Aqui é a doideira, irmão Aqui é a doideira Porque a gente está falando de sofrimento Amém? E aí, automaticamente Quando a gente pensa Em sofrimento a gente pensa em tristeza Só eu ou tem mais alguém aqui? Quando eu penso na palavra sofrimento Eu penso na palavra tristeza Mas esse homem Ele está dizendo, igreja de Filipos é, é mais necessário do que eu estar com Jesus É mais necessário do que eu receber a minha maior recompensa é mais necessário eu permanecer com vocês Para que vocês progridam e tenham alegria na fé Alegria Sofrer por Cristo é graça, sofrer por Cristo pode ser alegria Lembra dos discípulos perseguidos, que aparece tudo bando de doido Todo mundo assim, meu Deus, os caras sofrendo, sendo perseguidos, sendo maltratados E eles se alegraram por serem considerados dignos de sofrer Por causa do nome de Jesus O apóstolo Paulo está dizendo Para que vocês progridam na fé e tenham alegria Repete comigo, eu vou sofrer Alegre Eu vou sofrer Tem gente que não tem nem coragem de é irmão, você repetindo ou não, você vai sofrer. Real life. Eu vou sofrer. Com alegria. Porque eu vou sofrer. Por causa de Cristo. Pronto, final. <risos> para que vocês. Para que vocês progridam. E tenham alegria na fé. Desse modo, é desse modo, não tem outro modo, desse modo, desse modo Sempre que você vê um desse modo, um para, re, re, bota em um círculo na Bíblia É desse modo, não, mas eu pensei em outro modo, não tem, é desse Não, mas eu tive uma nova ideia, não, não teve, é desse modo Desse modo Vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa Desse modo, irmão, abraçando o sofrimento, entendendo que Deus está trabalhando por meio de todas as coisas, entendendo que o bem é ser parecido com Jesus, e para que o bem se cumpra, às vezes é bom que a gente perca o bem estar. Desse modo, abraçando a vida real, porque é muito, meu irmão, na vida você vai escolher, ou você vai sofrer por causa de Cristo Ou você vai sofrer a perdição eterna A vida é escolher qual tipo de sofrimento você quer Porque a gente ama João 3,16, né? Mas você já viu que pouca gente fala de João 3,17? Engraçado, um versículo depois Um versículo depois porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não tem o Filho já está perdido. Deus não veio amaldiçoar o mundo, porque sem Ele o mundo já está amaldiçoado. Se você não tem Jesus, e irmão, relaxa, ninguém pode te amaldiçoar. Você já está. Mas você pode deixar de estar hoje. Você pode ter entrado aqui amaldiçoado. E você pode sair daqui hoje abençoado. Porque o que, é que mudou? O que, é que mudou? O que mudou é que você agora tem Cristo. O que mudou agora é que você está sofrendo o um sofrimento que vale a pena ser vivido. O que mudou agora é que você, junto com todo o Nex, recebeu a graça de sofrer por meio de Cristo. A graça de sofrer por meio de Cristo E você pode Pertencer a essa família Aonde todos nós juntos E unânimes Estamos lutando pela fé no Evangelho E agora Talvez você esteja um pouco assustado Tanto sofrimento Eu quero trazer um texto Para fechar aqui com chave de ouro Fica de pé no seu lugar Hoje à noite você receber a graça de sofrer por causa de Cristo E você nunca vai se arrepender Em sofrer por causa de Cristo Por quê? Porque Cristo é o seu tesouro Seu coração está ali, irmão E aí você entendeu que quer pela vida? Quer pela morte? Você é dele Você entendeu que se você morrer hoje com Cristo Essa é a tua promoção Não é a tua derrota e aí irmão, você pode Viver uma vida que engrandece o Senhor todos os dias Como é que é o nome daquela, daquela, daquele avivamento que teve Que os caras se venderam como escravo é Moravos Aí você pode entrar na loucura que o matrínquio, o um, um, um povo que não parava de brigar um com o outro por causa de teologia Ah, você pensa isso, você pensa isso Mas um dia, um homem fez uma reunião de oração O Espírito Santo caiu E aí esses homens entenderam uma coisa, sabe o que é que os moradores entenderam? O Cordeiro venceu E se ele venceu, a gente venceu também E aí sabe o que é que essa loucura levou esses homens a fazer? Ah, meu amigo, esses caras entenderam essa palavra. Sabe o que aconteceu? Eles se venderam como escravos, com a passagem só de ida para pregar o Evangelho e alcançar povos que nunca ouviram sobre Jesus. Você sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram. Mas eles morreram sofrendo por causa de Cristo. Eles morreram com a graça de sofrer por causa de Cristo. Eles morreram e foram promovidos Eles receberam a recompensa eterna Que é o próprio Jesus E para terminar Romanos capítulo 8 Versículo 15 diz Porque vocês não receberam O espírito de escravidão Para viverem outra vez Atemorizados Mas receberam o espírito de adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. <risos> Olha essa loucura, irmão. Se com Ele sofremos Nós sofremos para que também com Ele Sejamos glorificados Porque para mim eu tenho por certo Ah meu amigo Eu não, eu não sei se você está lendo o que eu estou olhando não Porque para mim eu tenho por certo Que os sofrimentos desse tempo presente Não podem ser mim, eu tenho como certo, que os sofrimentos desse tempo presente, todos eles, todos eles, todos eles, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, não podem ser comparados, meu Deus, não podem ser comparados, mas para viver essa realidade, você precisa receber o Espírito que clama Abba Pai. Porque só existe uma maneira de você crer nisso aqui, irmão. É se você receber o Espírito que te dá a garantia que você tem um pai. É se você receber um Espírito que faz nova hoje todas as coisas na sua vida. É se você receber um Espírito hoje que, através de Jesus, perdoa os seus pecados, apaga o seu passado, te dá um novo coração, uma nova vida... É você receber um espírito de adoção Ou seja, você não é órfão E aí quando você recebe esse espírito Você entende realidades Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro Ou seja, Ele é tudo E se Ele é tudo, os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós Sabe por quê, irmão? Porque em breve Muito em breve Os céus vão se abrir e toda a terra se encherá da glória de Deus Toda a terra se encherá da glória de Deus na face de Cristo Jesus Mas o convite de Deus para nós nessa noite é Não espere esse dia Para se gloriar no Senhor Não espere esse dia Para você ter o Senhor como seu tesouro o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, não que nós tenhamos domínio sobre a sua fé. Mas para que vocês tenham gozo e alegria no Senhor. Esse é o resumo do ministério desse homem. Deus quer encher você aqui nessa noite de alegria. Alegria da salvação. Alegria de ter um bom pai. Alegria de saber que você não precisa mais sofrer um tipo de sofrimento. O sofrimento do medo, da angústia e da dúvida. Será que você pode levantar as suas mãos? Enquanto nós adoramos a Jesus através dessa canção... Eu oro para que o Espírito Santo caia sobre a sua vida. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado. O pecado de estar separado de Deus. O Espírito Santo hoje que te encontra. O Espírito Santo hoje... Que traz a revelação de que existe salvação para a sua vida... O Espírito Santo hoje que te convence, que sofrer por Cristo é graça.